0: G7, NATO, Putin. Diese Woche passiert in Europa mehr als nur die Fußball-EM. Präsident Bidens erste Auslandsreise. Unser Thema heute. Hey guys. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown. And I'm Jeffrey Bourguignon.
1: Einer herrliche, wunderschönen Tag hier im Norden. Es ist Dienstag, die 15. Juni und Tag der 1. EM-Spiel ähm, für Deutschland. Deutschland gegen Frankreich heute Abend. Ich muss sagen, ich freue mich so sehr auf die EM. Ich bin schon Fußballfan, besonders wenn es hat mit der EM oder WM zu tun weil ich liebe der Stimmung. Und ich finde, nach dieser eineinhalb Jahre Pandemie können wir alle ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen Fußball gucken, ein bisschen jubeln.
0: Und ich freue mich riesig auf das Spiel heute Abend. Guckst du ich auch? Ich bin absolut dabei. Und deswegen müssen wir sehr schnell mit diesem Podcast heute fertig sein, weil ich will auch zugucken. <lacht> okay, dann wir machen das
1: richtig schnell heute Joe Biden in Europa. Es gibt einen Film von die ich glaube 1939. Das heißt, Mr. Smith goes to Washington. Und wir können das jetzt dann Mr. Biden goes to Europe. Ähm, seine, <lacht> seine erste große Reise ins Ausland als US-Präsident war er schon mehrmals als Senator oder als Vizepräsident aber diese Woche ist er hier in einer anderen Kapazität als Präsident für das allererste Mal und hat eine große ähm, Agenda ähm, hinter sich schon und noch vor er heute und darüber wollen wir reden. Äh, die G7 in Cornwall mit NATO gestern und die heutige Treff mit Putin. Wie wir das erlebt haben, was wir gesehen haben, was
0: wir gehört haben von zu Hause und das ist unser Thema heute. Lassen wir mit einem kurzen Hintergrund anfangen. Pew Research ist eine von den weltweit ähm, angesehensten Polling-Companies. Und die haben eine Studie mit zwölf verschiedenen verbundeten Ländern gemacht. Und das ist seit über Jahren. Und diese Studie vergleicht dieses Jahr mit letztes Jahr von Trump. Es zeigt, dass unsere Verbundeten über das Ende der Trump-Präsidentschaft mehr als sich erfreut. Und das Vertrauen in die USA-Führung ist in die Höhe gegangen. Und dass unsere Freunde atmen erleichtert auf. Genauer gesagt, 62 Prozent aus diese zwölf verschiedenen verbundeten Länder haben jetzt positive Bewertung von der Vereinigten Staaten. Und das kann man vergleichen mit 63 Prozent, die sich im letzten Jahr ungünstig gefühlt hatten. Genau umgekippt. Und 75 Prozent in den Ländern darauf vertraut, dass Biden das Richtige in Bezug auf das Weltgeschehen tut. Und das kann man vergleichen mit 17 Prozent, die das gedacht haben in ähm, 2020 mit Trump. Also unterschiedlicher kann es nicht sein, wenn es um Vertrauen geht. Interessanterweise, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das meisten Vertrauen unterhalb dieser Länder schon verdient, und sie ist mit 77 Prozent auf die Skala, Vertrauensskala für internationale Führung. Joe Biden ist zweiten Platz hinter ihr mit 74 Prozent und Macron liegt in dritter Platz mit 63 Prozent. Relativ wenig Vertrauen für die russische und chinesische Präsidenten. Putin hat nur 23 Prozent und Präsident Xi hat nur 20 Prozent. Aber in diese guten Nachrichten sind einige ernsthaft schlechte Nachrichten vergraben, weil die Verbündete sehen, dass Demokratie in den USA als eine zerrüttete, verwaschene Vergangenheit. Früher haben wir der Welt so ein demokratisches Modell zur Verfügung gestellt, aber nicht mehr heutzutage. Das Chaos, dieses Dysfunktion und der Wahnsinn der letzten Trump-Jahren haben eine vorhersehbare Verletzung unterlassen. Und diese Zahlen sind unglaublich schlecht geworden. Nur 14 Prozent der Deutschen sehen die amerikanische Demokratie als wünschenswertes Modell für andere Länder. Während 54 Prozent sagen, dass sie früher ein gutes Beispiel war, aber in den letzten Jahren nicht mehr. Ähnlich düster ist die öffentliche Meinung in Frankreich, Großbritannien, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien. Und nur 10% sagen im Durchschnitt, dass die US-Demokratie sehr gut funktioniert. Na, das sollte für uns dafür, überhaupt keine Überraschung sein. Aber natürlich, diese Zahlen von unseren Verbündeten haben Konsequenzen für die reale Welt. Solange die Vereinigten Staaten ihre kaputte Demokratie zu Hause nicht reparieren, werden sie den Autoritarismus im Ausland nicht wirksam bekämpfen können. Man nennt das the pot shouldn't call the kettle black. Ein Ausdruck in den USA. Also, wenn du schon etwas schlecht gemacht hast, darfst du nicht die anderen anzeigen, dass die das Gleiche machen. Kurz gesagt, der autoritäre Abrutsch der Vereinigten Staaten ist nicht nur ein innenpolitisches Thema, es ist auch eine außenpolitische Katastrophe. Eins, weil Trumps Ehre, bestätige aus China-Sicht, in China nutzt das schon aus, die sagen, dass die Demokratie ein Witz ist. Und die haben schon verbreitet, wenn sie ihre internationale Geschäfte machen, besonders mit Afrika dass es so ist, obwohl die Vereinigten Staaten für die Afrikaner immer noch als das beste Entwicklungsmodell gelten. China liegt nicht weit dahinter jetzt. Sechs von zehn Afrikanern sehen die Rolle Chinas in ihrem Land positiv. Das ist eine drastische Verschiebung in nur wenigen Jahrzehnten. Und die Welt sieht, was in den USA jetzt abläuft. Gestern in der Washington Post, die haben gesagt, es ist schon schlimm genug, dass die meisten Republikaner weiterhin Trumps Lüge über die gestohlene Wahl verteidigen und benutzen, um die Abstimmung zu unterdrücken, anstatt nach Wegen zu suchen, um mehr Wähler anzusprechen. Noch beängstiger ist, dass sie versuchen, sich selbst eine Versicherung zu verschreiben, damit sie, wenn ihre Strategie zu unterdrucken der Stimmen im Jahr 2024 scheitert, trotzdem Macht beanspruchen können. Und wir haben in unserer letzte Episode um, viel mehr über diese Themen gesprochen. Und diese Themen rund um was auf Bundesstaatsniveau jetzt abläuft, ist immer noch eine, ich würde sagen für mich eine Katastrophe. Um, sieht so aus, als unsere Justizministerium versucht jetzt einzugreifen. Und wir werden euch auf die Laufende halten damit. Also deswegen sind die Verbündeten für uns heute so wichtig. Alleine hat die USA nicht mehr so viel Marktdifferenz. Aber wenn der G7, EU und NATO neben den USA steht, dass alle die Demokratien zusammenstehen, dann müssen China und Russland mehr Respekt zeigen und anders denken. Und das ist der Hintergrund, womit dann Joe Biden nach Europa diese Woche gereist ist.
1: Genau, dazu kommen wir jetzt nach Cornwall, Wendy. Und ich, ich meine, wenn ich höre, was du gerade gesagt hast, es ist, es ist wie kann man dann... Ähm Richtung Amerika gucken und das dann als eine gute transatlantische Partner sehen, wenn man so also viele Probleme zu Hause hat. Es gibt jetzt nur so der Vergleich mit die letzten vier Jahren. Also Biden kommt, er strahlt, es ist nicht mehr Trump auf die Bühne da. Joe Biden kennen die meisten, haben persönliche Erfahrungen mit ihm, Merkel schon lange und wissen, dass er ist eine echte Partner, ein Freund. Von Europa. Er ist in seiner Alter ein von den die, die, Old-School Transatlanticists. Also er hat diese Geschichte und er hat die Erfahrung. Und Insofern gibt es eine Basis. Für Vertrauens, für, für äh, glaube ich. Andererseits, klar, wir müssen sehen, dass in die letzte Zeit, was für beiden zu Hause domestic erfolg war, nicht nur 100 Millionen äh, Dosierung, aber 200 in die ersten 100 Tage äh, Dosierung von Impfstoff für Amerikaner. Äh, das war schon ein riesiger Erfolg für beiden in seine erste 100 Tage seiner Amtszeit. Wenn man das hier aus Europa sieht, ich meine, ja, klar, wir haben schon darüber geredet, wir hatten ein bisschen Neid gehabt, wir waren, also guck mal, wie die das machen. Ich glaube, auch manche von unseren Zuhörern haben gesagt, wir waren ein bisschen blauaugig, <lacht> ähm, wie alles da zu Hause oder in Amerika läuft, wobei hier in, in Europa, wir haben lange gewartet. Aber andererseits ähm, müssen wir auch sagen, das war ein bisschen ein Return zu dieser America First-Gedanken. Äh, ich meine, jedes Land hat die, die Interesse von seinen eigenen Bürgern im, im Vorgrund, aber Europa hat gehandelt für seine ganzen Mitgliedsländer, hat auch schon ähm, Dosierung an der COVAX an andere Länder gegeben. Der USA hat gesagt, naja, wir geben unser AstraZeneca an andere Länder, das wir nicht zugelassen haben, aber erstmal wollen wir unsere Bürger ähm, bevor wir ähm, anderen Länder helfen. Aber das ist auch einfach ein von Thema großen Themen von, von diesem ähm, Gipfel. Die Pandemie, Umwelt und China. Und dazu kommen wir. Ich wollte nur erst mal sagen, es hat angefangen mit diesem Family foto dieser Familienfoto, ne? Ich fand das dieses Jahr besonders. Hast du gesehen und was hast du gesagt?
0: Ich fand es ganz lustig und ich fand auch, dass die, die Version mit die Königin war auch lustig, wo sie sagte, ähm, so, sollten wir hier stehen und so aussehen, als ob wir hier Spaß haben?
1: Ich habe auch gehört, dass bei die, die das Erste ohne die Queen, das Erste, ich, meine, ich fand das erstmal mal ein, ein bisschen ein Sign of the Times, ein Zeitzeichen, dass alle waren, es war zwei Reihen, ne? weil die hatten alle mhm. Abstand, es war schon draußen in frischen Luft am, am Strand, aber die hatten dann eine Erste und eine Zweite Reihe, sodass alle genug Abstand hatten, die wollten klar vorbildlich sein, aber ich dachte nur so, hm, also, wenn ich in die zweite Reihe wäre, würde ich dann so, huh, naja. Aber wenn du sprichst von diesen diese kleinen Quips, diesen kleinen Kommentar, ich habe gehört, dass nach dieser Foto, ohne der Königin, nur mit äh, diesen acht Leuten, ähm, hat Bein gesagt, okay, alle jetzt ab ins Wasser. Und hat so einen kleinen <lacht> Witz gemacht, was ich musste sagen, ich muss sagen, ich fand das so lustig, weil ich finde, das ist so genau... Joe Biden. Diese der lockerte Situation lustig macht. Ähm, es kann eine sehr ernsthafte, seriöse Situation
0: und er macht einen kleinen Witz. Das macht dann alle sehr locker und lustig. jemand hat ähm, bemerkt, dass als Kontrast zu Trump Biden spielte den geselligen Onkel. <lacht> Ich finde es ganz äh,
1: sympathisch. Es zeigt auch seine Freude, wieder da zu sein, auch in dieser Kapazität, dass
0: er war, glücklich in dieser Club zu sein. Und das, das fand ich ganz toll. Was ist nichts zu sagen, dass er nicht alles ernst nimmt? Was wir auch gehört haben, ist, dass er wochenlang auf diese europäische Reise sich vorbereitet hat, dass er kennt. Alle Themen für jedes individuelle Mensch und auch persönliche Sachen über jedes Mensch, mit wem er treffen würde. Und das Niveau von seiner Vorbereitung kann man auch dann mit Trump dann vergleichen, ähm, wo Trump so berühmt war, dass er gar nicht mehr als 15 Minuten mit jemandem sprechen könnte als Vorbereitung auf ein Treff. Und sowieso dann, wenn er reingegangen ist, hat dann alle seine Notizen ähm, und Rat dann ignoriert. Ja.
1: Und wenn man diesen Vergleich dann, dann wieder macht, man denkt an die Optiker von Trumps erster Gipfel, diese erste, wo er war, ich glaube, es war G20, und er ist dann an der, der Präsident von Montenegro vorbeigelaufen, hat ihn dann zur Seite geschützt, sodass er nach vorne kommen könnte. Oder, oder diese Bild, wo Trump sitzt an der Schreibtisch mit Arme über sein Bauch und so wie ein trotziges Kind und Merkel dann steht da vor ihm mit die ganze andere Männer hinter. Aber dieses Mal war das nicht der Fall. Es sah mindestens sehr, sehr friedlich aus, obwohl das Ergebnis der Substanz von der Gipfel war vielleicht nicht so, wie man vielleicht gehofft hat oder erwartet hatte. Vielleicht hat man ein bisschen mehr Erwartungen. Ich habe
0: von manchen gehört, die waren ein bisschen enttäuscht, nicht substanzlos, aber ähm, ja. Ich glaube auch, dass diese Gruppe von G7 sind zusammengekommen unter sich. Die waren nicht unbedingt einig. Und dann kam Biden mit seiner Trump-Geschichte hinter ihm. Insofern dann, dass sie überhaupt auf einen Blatt etwas sagen konnte am Ende, das ist schon ein Erfolg. Aber ich glaube, alle hatten mehr davon erwünscht. Also lassen wir uns jetzt schnell durch die Hautthemen gehen. Erstmals Corona.
1: Biden hat schon gekündigt, dass die USA will 500 Millionen Dosierung zu dieser COVAX, die Initiative die für den Rest der Welt. Das Ziel insgesamt war eine Milliarde. Und wie wir verstanden haben, die haben das nicht ganz genau ähm, erreicht. Die haben es geschafft durch diese Gipfel nur, ich glaube, ein bisschen mehr als 800 äh, Millionen. Was man kann sagen, okay, das ist großzügig, 500 Millionen aus, aus den USA, andererseits der kritiker sagen das ist gar nicht genug und würde ich auch sagen von der perspektive von europa ein bisschen too little too late vielleicht ne? so dass die usa kommt jetzt jetzt nur wenn seine eigene bürger schon haben genug dass die jetzt kommen mit einer ein geschenk
0: der ehemalige Vereinigten Königreich Premierminister Gordon Brown hat zum Beispiel ähm, gesagt, dass diese eine Milliardenzahl, das haben die Banken erreicht, aber dass diese Zahl ein unverzeihliches moralisches Versagen ist.
1: Mhm. Nächste haben die über Klima und die Umwelt. Ähm, die haben ihr Unterstützung für die klima -Ziele gegeben, aber es gibt keine große Neuigkeit, die rausgekommen sind. Meine, die haben schon über Ziele gesprochen, aber keine konkrete Versprechung. Und das hat auch äh, Greta Thunberg äh, gemerkt. Sie hat ein Foto auf Social Media gepostet mit Das Ende der Gipfel stehen alle da. Und, und äh, Boris Johnson hat ein schöne Militärflugzeug, Show in die Luft und ein Foto von alle, die gucken da oben, alle mit Mund offen und oh, wow, toll, schön. Und Greta Thunberg dann hat geschrieben: Ja, super. <lacht> ich meine, noch
0: klimafreundlich, so Mehr, mehr
1: Umweltschmutz, <lacht> A und B. Was habt ihr, Leute, geschafft? Also, es ist immer gut zusammenzukommen und darüber zu so reden, weil das bringt man weiter. Aber konkret, Ergebnis. Gab es äh, leider dieses Mal nicht so viel. Es gibt auch im November einen Klimagipfel und vielleicht dann und hoffentlich kommt dann mehr davon raus. Aber dieses Mal kann man sagen hm, nicht so viel. Aber China, da war ein das war ein großes Thema vor ähm, den neuer US-Präsident und er ähm, versucht jetzt mit diesem Besuch eine eine Art Allianz äh, zusammen zu gegen China. Wie man weiß, Amerika hat nicht nur eine atlantische Küste und diese transatlantische Beziehung, auch, aber auch eine pazifische. Und ähm, Amerika hat lange jetzt äh, so also eine Augen auf die pazifische Seite. Und, und Biden versucht dann mit den die Allies über ein paar bestimmte äh, Punkte zu reden. Sie war ähm, Communication, die Führungsrolle des chinesischen Mobilfunkkonzern Huawei. Das ist eine große ähm, Sorge von den US. Die haben diese hochmoderne G5-Technologie, um, und das erschreckt die Amerikaner. Das ist eine Sicherheitsfrage für die Amerikaner und die sagen auch für Europa und die ganze Welt, dass die Chinesen würden so um, leicht da reinkommen in, mit ihrem Geheimdienst und würden dann direkt Zugriff auf um, sicherheitsrelevanten Daten haben. Also das ist eine große um, Sorge für die Amerikaner die ökonomische Expansion durch den Kauf von ausländischen Firmen, dass die äh, Markt dann äh, drängt. Und die Amerikaner haben schon lange beobachtet und haben Angst für mehr von dieser diese ökonomischen Macht von China. Und ähm, dadurch machen die das auch durch irgendwas, das ähm, auf Englisch nennen wir die Belt on Road Initiative ähm, oder die neuen Seidenstraßeninitiativen, die sind Investitionen in Straßenbau, Bahnstrecken, Hafen und andere Infrastrukturprojekte, ähm, die das, das Bauen neuer Handelsweg und Einfluss in Europa, Afrika, Asien, der ganzen Welt wirklich. Also sie stellt zum Beispiel für die Konstruktion einer Eisenbahnlinie ähm, Darlehen zur Verfügung. Die Arbeiten werden von Personal und Unternehmen aus China durchgeführt. Kann ein Land das Geld nicht zurückzahlen, muss es Anlagen unter Umständen zu billigen Preisen an Peking verkauft. Und das habe ich beobachtet, als ich äh, vor drei Jahren in Montenegro war als Wahlbeobachterin mit der OSZE. Und da ähm, wir sind vorbeigefahren an einem riesigen äh, Bauprojekt. Es war eine ein Tunnel, das die gebaut haben als Teil von einer großen Autobahn, das die Chinesen bauen jetzt. Die äh, Montenegro-Regierung hat eine Finanzierung von den Chinesen für einen Milliarden Euro bekommen und ähm, damit bauen die diese diese Autobahn. Ähm, das soll eine große ähm, Strecke von, von der Küste bis zum, ähm, ich glaube, irgendwo innen, ich weiß nicht genau, ähm, aber die kommen dann wie gesagt mit ihrer eigener Personal, eigene eigenen Arbeiter. Schiene ähm, kommt, Schiene kommt. Ich, ja, Schiene kommt und ähm, wie ich das auch gesehen habe, gab es so eine kleine und eine montenegrische Kollege hat mich erzählt, die bauen ihre eigene kleine Dörfer da und ähm, die, die Arbeiter stehen auf, gehen jeden Tag zu der Baustelle, arbeiten die ganze Tag schlafen dann da, gibt es ein Restaurant, wo alle essen. Die gehen nie so richtig rein in Montenegro, in, in Dörfer oder Städten oder also die spenden chinesische Geld nur innerhalb ähm, ihrer Baustelle und, und für eigene Produkte, ähm, bezahlen ihre eigenen Arbeiter und bauen sehr schnell Tunnel, ähm, Eisenbahn, Straßen und so weiter. Und ähm, jetzt findet Montenegro, äh, es wird Probleme haben, diese Finanzierung zurückzubezahlen. Zu und im April, die sind zu der EU gegangen und haben... Hilfe gefragt. Die EU hat äh, Nein gesagt. Das ist immer noch, ich glaube, im Handeln der Situation ist noch nicht komplett klar. Ich meine, die EU hat Interesse auch. Mal sehen, wie das dann in der Situation kommt. Aber das ist auch diese Belt and Road. Ich weiß auch, Wendy, als ich in Afghanistan gearbeitet habe, als ich in äh, Afrika auch war, mein hat das Gefühl mindestens, dass man sah Schilder überall so ein, ein Geschenk von die chinesische Bevölkerung. Die Amerikaner beobachten und sehen, was es bedeuten kann, wenn mehr Leute wie Montenegro in dies, diese Situation fallen, dass sie
0: nicht zurückbezahlen können. Es ist auch bei die NATO-Treff sehr ähnlich dann gelaufen. Biden wollte zuerst sagen, Hey, ich bin Nick Trump. Er hat gesagt, die NATO sei nicht nur wichtig, sondern unentbehrlich. Er hat auch diese Garantie, einem Verbundeten im Fall eines Angriffs beizustehen, erneuert und bezeichnet sie als heilige Pflicht. Das ist schon ein großes Unterschied, zu was Trump gesagt hat. Und was NATO dann entschlossen hat, sind zwei verschiedene wichtige Sachen. Eins, das NATO-Bundes sagte, dass unsere Bundes gilt im Weltraum wie aufs Land, Wasser, Luft und im Cyberraum, das wird Joe Biden mit in sein Gespräch mit Putin bringen. Und das zweite Teil, das sehr ähm, interessant war, ist, dass äh, die NATO hat, seine so Zusammenfassung, das alle unterschrieben haben, haben zwei wichtige Sachen gesagt. Dass Russland eine Bedrohung ist, auf mehrere Ebenen. Und China ist eine Herausforderung. Und das ist, wo die, diese gradlinie äh, gehen mussten, wo viele sagen, genau wie Angela Merkel, dass China, die sind ein ein Rivale, aber auch auf die andere Seite, die sind eine wichtige Geschäftspartner. Und viele von die andere Verbundete NATO brauchen diese Beziehungen mit China für ihre Wirtschaft. Insofern dann äh, ist es nicht so, dass China mit dem gleichen in den gleichen Tropf geworfen ist mit Russland, aber schon, dass die nennen China ist eine großen Unterschied von vor zehn Jahren. Als wir diese Folge aufnehmen, Biden hat noch nicht mit Putin gesprochen. Wir werden sehen, wie das geht. Aber bis jetzt glaube ich, dass er sein Ziel erreicht hat, dass er China auf die Liste gebracht hat von den Sachen, womit NATO und die G7 zusammenarbeiten sollten. Biden und die USA stehen nicht mehr alleine.
1: Also manche sagen, dass er nicht der beste Botschafter für Demokratie wenn man sieht, was passiert in unserem Land. Aber vielleicht deswegen ist er der beste Botschafter, weil er kann first hand äh, darüber reden, was was in Gefahr ist und was ist passiert und wie leicht das passieren kann und dass die demokratischen Länder ähm, müssen das verteidigen und müssen zusammenstehen und so und ähm, das glaube ich war der Botschaft, dass er wollte rüberbringen und hoffentlich ich, ich habe das Gefühl auch, dass die andere Länder da ähm, wollten das auch unterstützen. Und es wird dann interessant zu sehen, wie wenn er sagt, immer America's back. Also ist es ist nicht so leicht, wie nur zu so sagen, America's back. Man muss dann wieder ein bisschen das Vertrauen verdienen. Und ähm, das, glaube ich, wird beiden immer wieder versuchen und weitermachen.
0: Ja, es ist interessant, dass in den USA, ich glaube, man muss gucken, wo man liest. Aber auf einer Seite, die sehr Biden-freundliche Nachrichten hatten eine sehr positive Spin von die G7 besonders, so in CNN. Die haben gesagt, Biden hat bewiesen, dass er mehr als nur der Anti-Donald-Trump ist. Das G7-Treffen endete mit der Zusage, den Entwicklungsländern eine Milliarde Dosen Covid-Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, eine Vereinbarung zur Verhinderung von Steuerhinterziehung durch multinationale Konzerne und eine Einigkeit bei Menschenrechtsverletzungen in China. Ich würde sagen, das ist, das ist ein bisschen ähm, Rose-Colored Glasses, nicht alles unbedingt stimmt. Bei Fox News, ich habe auch geguckt, was sagen die dann denn? Und als ich geguckt habe, ich habe gar nichts über den Gipfel gesehen. Ich musste wirklich weit unten scrollen, bis ich etwas fand, denn das war komplett nur faktische Nachrichten. Um, aber du hast was anderes gesehen. Ich habe auch bei Fox News geguckt und ähm, wie du gesagt hast, es war ähm, ziemlich
1: weit nach unten und da war nur ein kleiner Bericht über Joe Bidens Gaffs. Und ein Gaff ist wie eine, eine Fehler, wenn man irgendwas ähm, sagt das, wo man denkt so, ups, das war nicht so gut. Um, und das passiert Biden ziemlich häufig. Er ist bekannt für seinen Gaffs. Aber es war nicht eine große, er hat eine, eine Rede gehalten oder eine Pressekonferenz, ein paar Fragen geantwortet und hat statt, er wurde Syrien sagen und hat statt Syrien Libyen gesagt. Ich fand das nicht so dramatisch. Ich meine, das könnte jeder machen. Ich denke immer, ich habe noch nicht mit meinem Dad gesprochen, aber ich weiß, dass Dad, aus er trump auf die internationale Bühne gesehen hat, hat er immer gedacht, ja, siehst du, das ist wie man, also eine starke Führer ist und, und zeigt, dass äh, niemand, wenn die wollen mit uns handeln, mit den Amerikanern handeln, dann ach, müssen die dann tough sein und mit uns, also niemand nimmt was von uns weg und er ist eine starke Negotiator und, und vertretet uns sehr gut. Also. Ja,
0: und das ist, was die Republikaner versuchen jetzt. Die werden beiden niemals etwas Gutes sagen über seine europäische Reise jetzt und oh. die kritisieren ihm, dass er zu schwach ist.
1: Mhm. Und
0: denke ähm, One American News Network hat äh, gesagt, dass er passiv ist, zu passiv ist. Trump durchsetzungsfähig war. Biden ja. ist passiv und, und hat niedrige Energie und dass alle sehen das. Er hat auch dann gesagt, dass Biden's Klimainitiative, dass alles, was Europa jetzt zusammen macht, ist far left. So, das ist die progressive ähm, Agenda durchgesetzt. Ja. Und die haben auch gesagt, dass Biden's Performance spielt gut mit dem europäischen Elite, aber schadet die amerikanische Mittelschicht. Aber weißt du, worüber die konservative Presse gar nichts gesagt haben? Das ist Thema China. Das ist eigentlich, wo die ähm, alles gut finden sollte, was Joe Biden gemacht hat. Aber natürlich werden wir nicht sehen, dass die ein Erfolg dort Joe Biden geben. Ist es egal, was Biden jetzt in Europa macht es wird innerhalb den USA nicht wirklich sehr helfen, sondern es spielt einfach in die Hände von den Republikanern, dass er nicht durchsetzungsfähig ist und aggressiver ist mit den anderen.
1: Ja, also you can't please them all. Huh? Ich meine, so, es wird immer so sein, dass man hat zwei verschiedene Perspektive und man kann nie alle... Immer glücklich machen, aber ähm, ich finde, es war schon ein guter Anfang, eine gute erste Reise. Es macht fertig.
0: Wir müssen Hut ab für Jill Biden, aber auch haben. Ja, hast mhm. du ihre Jacke gesehen? Okay, ja, ich, ich, ich denke, sie sagt, dass sie will nicht Mode benutzen, um Signale zu setzen. Aber sie hat eine Jacke gehabt, das hinten mit ähm, kleinen Glitzersteine bestückt war mit Love geschrieben. Sie sagte, ich denke, wir bringen Liebe aus den USA. Das ist, was ich. es bedeutet. Wir versuchen, Einheit auf der ganzen Welt zu bringen. Aber man konnte gar nicht vorbeischauen, dass Melania hat das ganz anders gemacht, ja, als sie die mexikanische Grenze äh, besucht hat. Und sie hatte eine Jacke, wo hinterher steht. Es ist mir wirklich egal. Du auch? Das war so unglaublich. Das ich immer
1: noch heute. Das war, weil man hat, Ach so. Wieder. I don't really care, do you? Yeah. Ja, das, das war echt so unglaublich. Und so schön zu sehen, ein anderes Beispiel von,
0: von Jill Biden. Ja. Also Tiffer, es war Kumbaya diese Woche, kann man auch sagen. <lacht> Bis jetzt, wir sind noch nicht Bis bleiben. jetzt, ja, wir haben noch nicht Putin getroffen. Aber ich glaube, dass es gibt auch hinter die Kulissen unglaublich viel Skepsis und Angst, dass die, der Pendel wieder Richtung Trump oder Trumps Partei in politische Meinung ähm, wieder schwingen wird. Und diese Unstabilität zu Hause ist ähm, keine Aushängerschild für die Demokratie, müssen wir ehrlich sagen. Es wird interessant zu sehen, wie Bidens Treff mit Putin am Mittwoch läuft. Ich glaube, das wird so ein bisschen so sein, wie man mit Trump redet. Wenn man attackiert, dann kommt immer eine Attacke wieder zurück. Es wird nicht direkt geantwortet. Putin hat schon ein Interview mit NBC News gemacht am Wochenende, wo direkt gefragt war, viele verschiedene Sachen, ob er hinter beiden Wahlen zu tun hatte, ob diese Ransomware-Attacke aus Russland kam. Und er hat alles abgewiesen und sagte, ich habe bis jetzt gar keine absoluten Fakten hier gesehen. Ich glaube, dass wir nicht viel schaffen werden mit Putin, aber alle Augen sind auf, diese Treff am Mittwoch.
1: Und das war es wahrscheinlich für heute, ne, Wendy. Ich ähm, Stichwort Demokratie. Ich fliege morgen nach Jerevan, nach Armenien und würde mit der OSZE der Wahl, äh, Parlamentswahl da am Sonntag beobachten. Vielleicht schaffen wir das, wenn Wendy, ähm, von dort ein, eine Folge zu machen. Und wenn nicht, dann, dann vielleicht, wenn ich zurück bin, aber ähm, würde ich ein bisschen erzählen von der Wahlbeobachtung und wie das da läuft. Das ist das erste Mal, dass die eine große Wahlbeobachtung machen seit der Pandemie. Insofern ist es wird interessant zu sehen, wie alles läuft. Und äh, falls Leute Interesse haben, schickt Fragen an unsere Facebook-Seite oder äh, zu unserer E-Mail-Adresse. Ich kann die auch antworten. Demokratie, Stichwort.
0: Demokratie. <lacht> für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentar hast, wie Jiffer gesagt hast, Facebook-Seite, Twitter-Konto oder schick uns ein Mail amerika gmailcom Wenn unsere Podcasts dir gefällt, positive Bewertung schreiben, unsere Musik ist von der talentierten WHO-Major und America übersetzt. Ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffer Bollinger. Bis nächste Woche und gute Reise, Jiffer. Danke. Tschüss.